0: Всем привет! Мы продолжаем наш подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод 115 Сейчас автономному действию нужна ваша поддержка. Примите участие в нашем краундфандинге. Ссылку вы найдете в описании. Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. На Рамбле горцуют кавалеристы. Проезжают грузовики, наспех обшитые железными листами. Дети несут флаги, прохожие кидают кольца и монеты. Люди с винтовками вывешиваются из автомобилей. На скамьях спят подростки, опоясанные пулеметными лентами. Девушки, осторожно ступая на высоких каблуках, волочат ружья. Повсюду разобранные баррикады. Они еще дышат боем. Осколки стекла, гильзы. В будуарах гостиницы «Колумб» среди мебели рукоко ручные гранаты. У стен домов на плитах тротуаров в скверах груды роз. Здесь погибли герои Барселоны. Лихорадка трясет город. Каждый день люди в мечтах берут Сарагосу, освобождают Майорку, врываются в Кордову. На кузовах такси мы едем в Уэску. Тюфяки, винтовки, бюрдюки с вином. Дружинники на гитарах исполняют гимн Конфедерации труда, сыновья народа. Так Илья Эренбург описывал Барселону в августе 1936 17 июля испанские военные подняли мятеж, приведший к гражданской войне. Ответом на него была народная революция. 19 июля провалилась попытка военных взять под контроль Барселону. Анархисты раздали оружие и отстояли город. Дальше социальная революция должна была развиваться в условиях и войны с фашистами, и постоянных ударов в спину со стороны республиканского правительства Испании. Но даже тот период, который смогли использовать анархисты для построения жизни на либертарных принципах, дал неоценимый опыт не только анархистскому движению, но и всему человечеству. Я приехал в Испанию всего лишь с целью писать обзоры в газету, но почти сразу же вступил в ополчение. В обстановке того времени это казалось единственным возможным поступком. Власть в Каталонии принадлежала анархистам, и революция по-прежнему была в разгаре. Тем, кто находился здесь с самого начала, могло показаться даже в декабре или январе, что революционный период заканчивается, но человека только что приехавшего из Англии, вид Барселоны потрясал и ошеломлял. Впервые я попал в город, где рабочий класс выступал в первых ролях – Джорл Оруэлл «Памяти Каталонии». А что происходило на этой неделе в России? Ну вот, зажимают сторонников войны, которым не нравится, как она ведется. Так как война – это монополия государства на террор и насилие, то тех, кто с государством в целом согласен, но хочет делать то же, что и оно, невзирая на его монополию, ждет большой сюрприз. Арестован Стрелков Гиркин, официально по делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Нет, не протесты против войны, он писал, а призывал, в частности, к расстрелам тех, кто не дает воевать как следует. Напомню, что в июле 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский Боинг. Погибло 298 человек. Объединенная следственная группа считает причастным к катастрофе именно Стрелкова командовавшего силами сепаратистов летом 2014 года, а также его подчиненных. Гаагский трибунал заочно приговорил Стрелкова по жизненному лишению свободы, но арестован он, конечно, не за это. Но из с монополией на насилие у РФ так себе. Тут Пригожину припомнили убийство, совершенное 19 лет назад. А сколько народу его подчиненные из Вагнера поубивали на войне, государству наплевать. Секретарь Путина Песков хвастался, что его сын служил в Вагнере. И сынули подтвердил это журналистам. На прошлой неделе Путин сообщил, что чувака Вагнера не существует. Появляются вопросики. А где тогда служил сын его пресс-секретаря? Или может его тоже не существует? Ну, то есть не сына, то есть... Как они там сами не запутались? Появилась первая аудиозапись Пригожина после мятежа. Он выступал на открытии лагеря боевиков Вагнера в Беларуси. Мужик держится бодрячком, называет позором действия российской Минобороны на фронте. Чувствует похоже себя в одной весовой категории с Путиным и Лукашенко. Как все это возможно, непонятно. Но все более похоже на реалии и ролевые модели латиноамериканских наркокартелей. Еще одному патриоту, Алексею Навальному, планируют накинуть еще 20 лет лишения свободы. У него завершается очередной абсурдный суд. Человек очень достойно переносит прессинг государства. Мы не согласны с Навальным примерно во всем. Никакой власти его пускать не нужно. Но и сидеть ему не за что. 18 лет лишения свободы обвинение запросило Илье Скачкову, основателю группы IB. Он с нуля построил IT-компанию мирового уровня. Всегда позиционировал себя как патриота России. То есть прославлял свою страну нормальными вещами, а не бомбежкой Мариуполя. Теперь Сачкова обвиняет в госизмене. Дело засекречено. Сачков не признает вину. Но за годы применения этой уголовной статьи известен только один оправдательный приговор. И тот был 23 года назад. Мы На этой неделе пришла новость, что Евросоюз ввел санкции против разработчиков Московской системы распознавания лиц. Очень вовремя, конечно. Ну, и есть сомнения в эффективности этих санкций. Однако интересно, что перечислены конкретные компании. Это их руководство и сотрудники помогали опознавать протестующих, а сейчас еще и уклоняющихся от службы в армии. Мне на эту новость сказали, что недавно опубликовали результаты независимого социологического исследования на тему, какие факторы удерживают сейчас россиян от выхода на улицу. Первую строку в рейтинге занимали камеры с распознаванием лиц. То есть люди рассуждают так, если с первого раза не получится, второго шанса уже не будет, в принципе ни у кого из тех, кто вышел. И поэтому лучше не рисковать и ждать, когда ну прям точно-точно получится. Я этого исследования не нашел, но описанная в комментарии логика вполне понятна. К сожалению, даже тех, кто готов выйти один раз, но чтоб наверняка, тоже недостаточно. А большинство даже и не то чтобы за войну, а скорее предпочитают сидеть тихо, не будя лихо. Хотя чего его будить, когда она уже проснулась? Показательный пример с утонувшим в море летчиком. После того, как в интернете появилось видео, как самолет падает в Азовское море на глазах у отдыхающих на пляже, Z-блогеры стали возмущаться. Мол, как так? Почему никто не пытался спасти пилота, хоть на катере, хоть на скутере? Но людей все время приучали не высовываться и не лезть, а то хуже будет. Так что они отреагировали естественным способом. Ну и еще это говорит о том, что военные действия энтузиазма не вызывают, сколько бы ни старались пропагандисты. Скорее к ним относятся как к стихийному бедствию, с которым ничего не поделать. А поделать на самом деле можно и нужно. Иначе будет уже не до отдыха на пляже. Обращусь опять к истории. Усталость от войны сильно сказывается на обществе. И к революционной ситуации приводила уже не раз. Разложение в армии, недоверие к офицерам и предателям в штабе, экономические проблемы работающего населения сыграли большую роль в России 1917 года. Россия нашего времени? Можем повторить? Во время подрыва Крымского моста погибла семейная пара. Их дочь в больнице с ранениями. Конечно, не самая умная затея ехать сейчас отдыхать в Крым, но все равно это смерть некомбатантов. Радость по поводу гибели этих людей того же сорта, что и радость тех, кто веселится по поводу смерти украинцев. Война страшная и тем, что уничтожает человеческие чувства по отношению к противнику, за которого принимаются все люди по ту сторону фронта. Еще на неделе на севере Крыма куда-то там летел беспилотник ВСУ. Взорвался в обычном поселке. На глазах у матери погибла девочка-старшеклассница. Когда... И если Крым отойдет Украине, сложно представить, что эта женщина сможет стать лояльной гражданкой этого государства. Да, все это развязал Путин. Да, украинские дети тоже через день гибнут от российской артиллерии. Но никакие международно признанные границы не оправдывают никакие детские смерти. Сейчас, когда война вошла в стадию ужаса без конца и края, это еще очевиднее. Ситуация глазами жителей Крыма выглядит как полный капец. Ситуация глазами жителей Крыма выглядит как полный капец. Летний туризм – основная составляющая экономики двухмиллионного полуострова. Прошлый курортный сезон почти сорван, этот еще хуже. Никаких гарантий, что хотя бы следующее лето будет мирным, нет. Обычному кремчанину какая разница? На флагштоке у поселковой администрации болтается двухцветная или трехцветная тряпка. И желто-синяя, и бело-сине-красные цветовые сочетания – ничего, кроме... Горе, произвола и террора обычным крымчанам не принесли. Здесь можно, конечно, позлорадствовать, что, мол, крымчане сами этого хотели. Для воюющих государств территория важнее населяющих людей. Люди страдали, и когда Крым брала Красная Армия, и когда он был оккупирован гитлеровцами, и когда Сталин депортировал крымских татар, Путин точно не будет думать о людях. Они ему нужны лишь как разменная монета, живой щит. Долгое время Крым был поводом для поддержки его режимом. Вот мол, какой молодец, собиратель земель. Теперь этот козырь уже перестает быть таковым. Но кто подумает о людях, им пора самим призадуматься, что принесла им РФ, кроме бедствий. смешно, Входящей недели неделе окончательно определилось, что Путин не поедет на саммит Брикс. Российскую делегацию возглавит Лавров. Таким образом, Путин стал еще на один шажок ближе к будущему трибуналу. Власти ЮАР дали понять, что пока не готовы арестовывать русского царя, но и не могут у себя принять подозреваемого в военных преступлениях, находящегося в международном розыске. Это крах фантазии российской дипломатии а якобы многополярности современного мира, БРИКС – крупнейшее незападное международное объединение, не готово вступать в конфронтацию с НАТО, по крайней мере из-за Путина. Реальные успехи РФ на международной арене – открытие одного из первых международных бизнес-центров в Кабуле при правительстве талибов, которые вообще-то признаны в России террористической организацией. Но это уже юридический атовизм путинский режим идет примерно по тому же пути. После волн преследования геев и трансгендеров готовятся ограничение продажи препаратов для прерывания беременности. Министр здравоохранения Мурашко выдал речь о том, что государство ждет от женщины не самореализации, а рождение четверых детей. Завершая выпуск, еще раз напоминаем, что весь этот мрак и нам, россиянам, временно оказавшись за границей, надо убирать собственными руками. Борьба очень сложна, но освобождение не достигается никак иначе. Ну, вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт Autonom.org, подписывайтесь на нашу еженедельную рассылку.